0: Estamos de volta com o Revista Justiça, agora 10 horas e 6 minutos. Cabeça de Juiz, com o ministro Og Fernandes. E hoje, terça-feira, neste mesmo horário, é dia de encontro marcado com o ministro do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior Eleitoral Og Fernandes, no quadro Cabeça de Juiz. Ministro, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia.
1: Bom dia, obrigado, Sérgio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Justiça.
0: E lembrando você, ouvinte, que você pode acompanhar depois também no podcast este quadro Cabeça de Juiz e pelo Twitter do ministro Og Fernandes. Ministro, passamos um último domingo pelo dia 11 de agosto, conhecido também como dia do advogado. O que o senhor pode falar para nós sobre esta data?
1: Além de ser o dia do advogado e também o dia do pendura, né? aquela prática de estudantes notadamente em São Paulo, de fazer custantes de direito Que vão a, aos restaurantes E não pagam a conta Esse é um costume, eu diria, pouco sadio Mas ainda mas, a, a, em uma ou outra situação, sim É uma prática que remonta a, a uma história antiga Em primeiro lugar, criadas as faculdades no Brasil Os donos de restaurante Como uma forma de, de promoção Como marketing naquela época eles colocavam o, o dia, um dia, ofereciam um dia para os estudantes de direito almoçarem uh, no seu restaurante e não cobravam, porque entendiam que isso era uma forma de prestígio uh, ter o, a elite brasileira, ou advogado, ou o estudante de direito, no seu restaurante. Isso terminou se traduzindo num, num costume mas hoje é um costume que mudou um pouco a face. Hoje ele tem um aspecto até mais filantrópico do que propriamente é, deixar a conta pendurada no restaurante. Mas, como eu estava a dizer, é uma data importantíssima para o país. O, não se pode falar do dia 11 de agosto, que é o dia basicamente da fundação dos cursos jurídicos do Brasil, sem fazer a sua ligação com a independência brasileira da colonização portuguesa. É preciso lembrar que outras colonizações portuguesas na África começaram antes da nossa, nosso descobrimento, o caso de Guiné-Bissau, o caso de Moçambique, o caso de Angola e terminaram apenas Após a evolução dos do cravos, que lembra o abril de 1974, nosso, nosso país teve a independência eh, proclamada, como todos nós sabemos, em 7 de setembro de 1822, por Dom Pedro I. Foi um gesto de rebeldia diante do interesse da coroa portuguesa em manter o Brasil colônia e de afastar Dom Pedro I do, do Brasil. Posta a independência, o que aconteceu? Como eu falei, nós tínhamos um grupo de pessoas que constituía a elite brasileira que ia estudar direito na Universidade de Coimbra. Dom Pedro I, com a independência, achou que não deveria estimular essa presença brasileira em Portugal por considerar que o jovem estudante que fosse a Coimbra poderia, durante o, os, os anos do curso ah, são, eram cinco anos, como ainda hoje serem doutrinados favoravelmente a uma nova reconquista do Brasil por Portugal e aqui estabelecerem, estabelecerem práticas colonialistas e de nova junção com Portugal. E então o que ele fez? Nós já tínhamos, desde 1808, a Faculdade de Medicina, que foi criada pelo é, Dom João VI, tão logo ele chega em território baiano. Ele criou, então, determinou a criação de dois cursos daqueles que chamavam naquela época é, Ciências Jurídicas, e sociais. Um na cidade de São Paulo, que era para a povoação do chamado sul do Brasil. E outra que teve a, a sua sede no mosteiro de São Bento, em Olinda. É, a verdade é que a faculdade de Direito, inicialmente de Olinda, peregrinou por algumas sedes até se fixar já no meados do século passado, na cidade do Recife, que se tornou a capital. Então, a finalidade básica da fundação dos cursos jurídicos no Brasil, que data, repito, de 11 de agosto de 1827, logo, é, um pouco menos que cinco anos da independência, foi criar a sua elite cultural notadamente na área política, na área social, dentro do próprio país. E é interessante porque, você sabia, Sérgio, que o hino nosso da independência teve a música criada pelo próprio Dom Pedro I, que era músico, tocava fagote?
0: Não, não conhecia essa história não, ministro.
1: É interessante, então, com a independência, era natural, que o país adotasse os seus signos, os seus lemas, isso, e, entre eles o seu hino. Então, o, o Dom Pedro I se deu ao trabalho de fazer a música e um poeta chamado Evaristo da Veiga fez a letra do hino da Independência do Brasil. O, o, a música, durante uma certa fase da República, sofreu alterações e, mas, finalmente, já no governo de Atúlio Vargas, esse hino, tal como feito por Dom Pedro I e Evaristo da Veiga, ficou uh, sendo básico, basicamente o hino da independência do Brasil. Não é muito conhecido, mas é, é, é um, um hino que data de 1822, surgiu em decorrência da própria independência, pelo próprio pioneiro na autonomia política brasileira, que é, sem dúvida, Dom Pedro I.
0: Então vamos ouvir, ministro, um trecho do hino da Independência, música de Dom Pedro I. Japonesa, ápia, filhos, <SILENCIO> poder! Ouvimos um trecho do Hino da Independência no Cabeça de Juiz, no quadro de hoje, no Revista Justiça, Letra de Evaristo da Veiga e a Música, de Dom Pedro I. Ministro, voltando à criação do curso, 1827, as disciplinas mudaram muito para hoje?
1: Bom, é interessante a pergunta, Sérgio. Eu tenho aqui a lei que instituiu os, os dois cursos e, num olhar superficial nós verificamos que ela está, de certa forma, atualizada. Primeiro, o curso era de cinco anos, como até hoje o curso de Direito é realizado normalmente em cinco anos. No primeiro ano, o estudante, que podia ter uma idade de, no mínimo, 15 anos, estudava o Direito Natural, Direito Público, análise da Constituição do Império e o direito das gentes e diplomacia. Nós podemos chamar aqui direito das gentes e diplomacia como hoje o direito internacional. Já no segundo ano continuavam as cadeiras do primeiro e mais o direito público eclesiástico, que é o direito canônico. Obviamente a, a a separação entre Estado e Igreja no país somente veio com as ideias positivistas e com a República. No terceiro ano, tínhamos o direito pátrio civil, direito pátrio criminal com a teoria do processo criminal. No quarto, a continuação do direito civil e direito mercantil e marítimo. E, finalmente, no quinto ano, a cadeira de economia política e interessante. Teoria e prática do processo adotado pelas leis do império. Então, já no último ano, o aluno fazia, como hoje, ele fazia parte de, de, da prática forense. Então, é um programa que remete a uma certa contemporaneidade. Ah, é preciso dizer que as duas, as duas faculdades, abertas basicamente para os brasileiros, mas tinham também Estudante Interessante, por exemplo, na faculdade de Olinda Tínhamos estudantes de Moçambique De Angola, que não eram Obviamente os, os africanos Porque vivemos Num, num momento de escravidão era, Eram os Brancos Portugueses, cujas famílias Moravam e faziam parte Do processo de colonização da África Que mandavam seus filhos Para estudar aqui em Olinda
0: e, ministro Og, hoje temos um crescimento muito grande das faculdades oferecendo o curso de direito. Estivemos até conversando com o presidente do AB do Distrito Federal, doutor Délio Lise Silva Júnior, e ele justamente falava sobre isso. Temos muitos cursos e isso acaba propiciando também muitos bacharéis, mas a qualidade fica um pouco até preocupante sobre a qualidade de ensino. E na época? O senhor tem informações da época de quando foram criados os cursos? Qual a organização das faculdades?
1: Bom, é verdade tudo o que você falou, Sérgio. Hoje nós temos no país 1.203 cursos jurídicos, com 1.142.443 advogados inscritos. É claro que o Brasil é um país continental mas é um número insuportável e não há mercado de trabalho e nem há qualidade é, com um número de faculdades também muito grande e isso realmente é uma preocupação para todos que atuam na hora de direito, notadamente claro, para a OAB. Naquele tempo as coisas eram mais simples porque tínhamos apenas duas faculdades acho que a, o próprio, a própria lei que criou os cursos jurídicos, de 11 de agosto de 1827, estabeleceu a regência dessas cadeiras por nove professores titulares e cinco substitutos. Eram, no caso, 14 professores que chamavam lentes. E interessante que a lei já estabelecia os vencimentos. Então, os, os professores teriam um ordenado igual aos desembargadores do dos antigos tribunais das relações que hoje são os tribunais de justiça de cada estado. Então tinham as mesmas honrarias e o mesmo o que nós chamamos de subsídio hoje de vencimentos e cada faculdade trabalhava com esses esses substitutos, esses professores substitutos, que eram apenas cinco, ganhavam um ordenado de 800 mil reais, E poderiam todos serem ah, aposentados com o ordenado cheio, findo 20 anos de serviço. Então, naquela época, a aposentadoria, obviamente, as expectativas de vida eram bem menores. Eles trabalhavam durante 20 anos e levavam para a aposentadoria, como proventos, o mesmo valor que recebiam na, na ativa. Não havia queda de, de vencimento, no caso, com a aposentadoria.
0: É, ministro, tempos bem diferentes. Mas ficamos por aqui hoje com o quadro Cabeça de Juiz, que conta com a participação do ministro do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior Eleitoral, Og Fernandes, que hoje falou um pouco do dia 11 de agosto de 1827, que foi a data da instalação dos primeiros cursos jurídicos no Brasil pelo imperador Dom Pedro I. Lembrando você ouvinte, este quadro você pode acompanhar também novamente pelo Twitter do ministro Og Fernandes ou pelo seu agregador de podcast. Ministro Og Fernandes, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima semana.
1: Até, Sérgio, muito obrigado também.